0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Ada beberapa hal yang gangguin saya Akhir-akhir ini tentang logika-logika Yang terbalik Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah di zaman-zaman ini Komedian Itu malah diseriusin Yang harusnya serius malah Kemudian buat komedi Orang-orang hukum yang harusnya mereka Menyelidiki Mereka detail dalam sesuatu Eh malah mereka buat sesuatu yang buat orang ketawa. Sebaliknya, para pelawak-pelawak yang harusnya membuat orang tertawa, justru malah bisa lebih selidik dan bisa lebih detail daripada ahli hukum. Sesuatu yang sudah pasti-pasti malah dipertanyakan. Dan sesuatu yang harusnya dipertanyakan, itu malah nggak digubri sama sekali. Maka ini saya pikir adalah logika-logika terbalik yang ada di negeri plus 6.2 yang sedang berflower ini teman-teman sekalian dan inilah yang kita lihat pada zaman-zaman sekarang sehingga kita dibuat bingung sebenarnya logika apa sih yang dipakai sama penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita karena beberapa kasus-kasus terakhir ini khususnya yang kejadian pada Pak Novel Baswedan dan juga kejadian pada uh, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sangat mengganggu uh, kita semua sebelumnya teman-teman sekalian Manusia itu semuanya sama. Mereka punya satu namanya sense of justice Dan sense of justice ini, entah apapun agamanya, entah apapun kemudian pengalaman orangnya referensi-referensi sebelumnya, entah dimanapun tinggalnya ataupun apapun rasnya dia punya sense of justice Maka kalau kasusnya internasional kita bisa lihat ketika kasus George Floyd yang kemudian meninggal, diinjek kepalanya itu memancing sebuah sense of justice daripada semua orang. Maka bukan hanya Amerika yang bergerak, tapi seluruh dunia mereka merasa sense of justice mereka diganggu. Tapi itu mereka belum pergi ke Indonesia aja. Kalau mereka pergi ke Indonesia mungkin mereka mendapatkan hal-hal yang jauh lebih ngeri, tapi tidak pernah terekspos mungkin keluar, atau mungkin ditutupin. Ada orang yang berseloroh, wah harusnya mungkin... Orang-orang Amerika polisi-polisi itu belajar daripada polisi-polisi di Indonesia. Kalau sana yang belajar pada polisi di Indonesia itu juga ada yang ngeri juga. Tanggal 22, 23 Mei 2019 kalau saya nggak salah itu video videonya sudah terekam bagaimana proses penyiksaan kejadian-kejadian itu. Kemudian bukan hanya kepala yang diinjek pakai uh, pakai kaki, tapi segala sesuatu yang lebih sadis daripada itu. Ngomong-ngomong tentang sense of justice, teman-teman sekalian, sense of justice ini senantiasa akan muncul. Karena selama manusia itu ada, dia pasti diberikan sense of justice. Dia nggak suka ketika ada sesuatu yang nggak beres di depan dia. Misal, ketika ada orang bicara tentang kasus uh, Pak Novel Baswedan. Kasusnya tahun 2017, itu kemudian wajahnya disiram, lalu kemudian matanya menjadi buta, tapi penyelesaian kasus ini malah sangat lama sekali, bahkan 2020 baru di sidang terdakwanya, dan yang lebih lucu Jaksanya cuma nuntut satu tahun Kenapa lucu? Karena ini mengganggu sense of justice Kok bisa? Ada orang yang melakukan sebuah kejahatan secara terencana dan bukan kepada sembarang orang tapi kepada orang yang menangani kasus-kasus besar Yang harus orang-orang ingat adalah teman-teman sekalian Pak Novel ini adalah orang KPK Dia menangani satu kasus besar kasus korupsi, bukan satu kasus, ada 5 atau 6 kasus bahkan yang saya baca kasus-kasus besar ini melibatkan orang-orang besar dan akhirnya dia disirem mukanya dengan air keras artinya apa? ini bukan kejahatan biasa ini kejahatan karena menangani sesuatu yang besar ini kejahatan karena orang tersebut kerjanya di KPK yang sedang mencium sesuatu yang besar juga kalau seandainya Pak Novel itu nggak kerja di KPK, itu nggak bakal disiram dengan air keras pastinya begitu dan lucunya lagi, dikatakan kenapa satu tahun? karena nggak sengaja karena nyiremnya mau ke badan, jadinya ke... Uh, ke muka makanya kan dengan sense of justice-nya yang saya sampaikan seorang komedian saja, kita lihat misalnya kayak Bintang Emon itu kemudian mengatakan bahwa ya... ya dengan... dengan gayanya ya, emangnya Pak Novel jalannya handstand itu adalah sebenarnya pertanyaan atas sense of justice tadi karena kok bisa logikanya ada orang ada orang nyiram air keras subuh-subuh yang jelas sudah menyelidiki lama sudah tahu seperti apa modusnya Pak Novel ketika jalan pagi-pagi ke masjid, lalu pulang. Lalu kemudian setelah itu mereka menyelidiki, mereka menyiapkan air kerasnya, mereka naik motor berdua dan sudah janjian. Dan benar, ketika urusan salat subuh itu adalah salat yang paling sulit bagi orang-orang munafik. Tapi sayangnya ini ada orang-orang yang melakukan kriminal, mereka mau untuk salat subuh atau bangun subuh, bukan salat subuh, mau untuk bangun subuh bawa... Uh, air keras yang sudah dipersiapkan, lalu kemudian disiram. Ini kan mengganggu rasa keadilan orang, sense of justice orang. Nah ini problemnya sementara orang-orang yang kita tahu sebagai orang hukum yang harusnya adil, marah mereka nggak bergerak apapun mara, malah mereka cacat logika mereka nggak pakai kemudian pikiran mereka sama sekali, kok bisa mengatakan nggak sengaja kasusnya itu diselidiki itu selama 2017 sampai 2020 tiga tahun itu diselidiki Masa kemudian hukumannya cuma satu tahun dan sekali lagi kita bukan urusan hukumannya tapi mereka harus lihat bahwa ini adalah serangan terhadap sesuatu yang besar Apa pesan yang pengen dikirim? Anak kecil juga tahu pesan yang pengen dikirim itu bukan main-main pesan yang pengen dikirim itu bukan pengen agar uh, ngancem atau apapun bukan ancaman biasa, tapi pesan yang pengen dikirim adalah bahwa orang yang lagi diperiksa Atau orang yang ada kaitannya dengan kasus yang lagi diperiksa oleh Pak Novel itu punya kekuatan yang lebih besar bahkan daripada pemilik hukum itu sendiri bahkan daripada Uh, apa namanya institusi hukum itu sendiri siapa institusi hukum itu sendiri ya siapapun legislatifnya mungkin yudikatifnya mungkin atau eksekutifnya mungkin bahwa kekuasaannya lebih besar daripada itu maka semuanya mingkem semuanya seolah-olah menerima bahwa ini memang kasusnya harus begini adanya itu kan yang pengen disampaikan yang pengen disampaikan gitu kan ya contoh misalnya kalau seandainya kita punya orang-orang teman temen ya kalau kita punya temen dulu ada yang petantang-petenteng karena entah dia anaknya pejabat atau dia anaknya polisi atau dia anaknya orang yang punya kedudukan yang pokoknya ya anaknya orang berwenang lah kalau misalnya dia sudah kalah main lalu dia bilang nanti gua aduin ke bapak gue gitu kan ya nanti ya lihat apa yang terjadi kenapa orang-orang kayak gini senantiasa merasa bahwa dia bisa break the rules dia senantiasa bisa untuk Uh, tidak pakai aturan, bahkan aturan itu adalah dia sendiri, maka ya terserah dia, dia mau ngapain ya terserah dia maka logika kita menjadi bingung logika apa yang sebenarnya dipakai di negeri ini ketika orang-orang yang komedian malah berbicara tentang satu kebenaran, orang-orang yang berbicara tentang satu kebenaran malah diam dan justru ngelawa orang-orang yang ada di bidang hukum, jaksa, hakim, ataupun segalanya, mereka dibayar untuk berpikir serius Bukan untuk ngelucu Orang-orang yang ngelawa Orang-orang komedian Itu dibayar orang untuk ngelucu Tapi sekarang kan kebalik Yang dibayar untuk ngelucu Malah memberikan logika yang serius Orang yang dibayar untuk serius Malah memberikan logika yang lucu Juga sama seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila Ini kan sama Makanya saya bahas dalam Satu, uh, satu tik Kenapa? Karena Ini menandakan ketidakseriusan orang-orang yang Sebenarnya harus serius. Untuk apa sih membahas tentang haluan ideologi pancasila? Emang penting banget dibahas pada saat ini. Sedangkan pada saat ini yang lebih penting banyak dalam situasi corona, banyak orang nggak bisa makan, banyak orang nggak punya kerja. Harusnya yang dipikirin adalah gimana caranya agar orang-orang tuh bisa bertahan dalam kondisi kayak begini. Pemerintah harusnya mikirin apa? Allah misalnya ngasih bocoran di dalam Alquran, dalam surat Quraisy, fi Quraisy. إِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ شِيْتَاءِ وَالصَّيْفِ فَالْيَأْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ أَلَّذِي أَدْ أَمَهُمْ مِنْ جُوءِي وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Harusnya tugas pemerintah itu adalah dua yang paling utama mengamankan rakyatnya sehingga dia bisa makan dengan tenang dua itu aja, aman dan makan karena kalau aman sudah terjadi, makan sudah terjadi maka ada banyak yang bisa kita usahakan ke depan tapi sekarang mungkin nggak begitu Yang mungkin terjadi adalah justru bahasanya yang tidak penting itu. Nah, bagaimana cara mengerti logika yang kayak begini? Bisa kita mengerti kalau seandainya kita tahu apa sih yang paling penting bagi pemerintah pada zaman sekarang. ternyata yang paling penting adalah yang sering dibahas apa itu? terorisme ekstremisme radikalisme lalu kemudian intoleransi dan segala macamnya. jadi seolah-olah semua bahasan harus kesana jadi seolah-olah kalau orang lapar nggak apa-apa karena yang lebih penting adalah radikalisme seolah-olah keadilan itu kemudian buta Yang disiram mata, yang buta keadilan, nggak apa-apa. Yang penting kita bebas daripada terorisme, intoleransi dan seterusnya. Seolah-olah gitu. Kenapa? Mereka menciptakan momok sendiri, mereka menciptakan uh, bahaya sendiri, mereka menciptakan ancaman sendiri yang ancamannya sebenarnya nggak pernah terbukti. Intoleransi kita lihat nggak ada sebenarnya. Cuma dibuat-buat, dibesar-besarkan, diangkatlah tokoh-tokoh yang radikal, tokoh-tokoh teroris, tokoh-tokoh ekstrim, lalu kemudian seolah-olah inilah masalah terbesar negara. Jadi kalaupun ada korupsi, nggak apa-apa. Yang penting kita itu yang kita harus benci adalah orang radikal. Kalau sana ada orang koruptor, lalu kemudian dibela, nggak apa-apa. Yang penting dia, tanda kutip, nggak radikal. Yang penting dia tetap Pancasilais. Yang penting dia tetap NKRI. Jadi dosa terbesar sekarang bukan, bukan sesuatu yang menyengsarakan umat. bukan sesuatu yang membuat orang jadi susah, tapi dosa terbesar sekarang adalah sesuatu yang enggak ada, yang dibuat-buat tadi yang saya sampaikan. Masalahnya di mana? Yang ditangani di mana? Orang lapar, orang nggak aman yang ditangani adalah haluan ideologi Pancasila. Dan yang dibahas adalah justru sesuatu yang aneh. Sudah bagus-bagus lima sila, pengen kemudian diperas lagi, dijiwai dengan tiga sila, lalu kemudian satu sila yang mengingatkan kita pada pembahasan-pembahasan zaman dulu Ketika Bung Karno misalnya pengen memeras Pancasila menjadi Terisila dan uh, dan ekasila misalnya Dan yang menjadi problem lagi adalah PKI, komunisme yang sudah jelas-jelas mengganggu negeri yang sudah jelas-jelas pernah membantai dengan sadis Pernah mempertunjukkan sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa, ini justru luput daripada bahasan Tapi yang dibahas sekali lagi adalah Pengen menciptakan monster sendiri yang sebenarnya nggak pernah ada Khilafah, lalu kemudian orang-orang ekstremis Islam, lalu kemudian kadrun dan segala macamnya Nah ini problem-problemnya, ini kan sama kayak kasus yang tadi Sebenarnya apa sih yang dipakai logika mereka? Logika mereka sederhana Siapapun yang bisa mengganggu kekuasaan saya maka itu harus disingkirkan Dengan cara apa disingkirkannya? Dengan cara framing Pokoknya kalau saya sudah nggak suka dengan seseorang Ya tinggal framing aja bahwa mereka itu adalah Terpapar radikalisme Terpapar ekstremisme Yang penting jangan pernah ada yang mengkritik saya Yang penting jangan pernah ada yang nggak suka sama saya Atau yang ngulik-ngulik kesalahan saya Yang bisa membuat saya mungkin nggak di tempat ini lagi Maka itu ma maka itu make sense Kejadian pada Pak Novel Baswedan menjadi make sense Kenapa make sense? Karena mereka merasa bahwa ini adalah antif percaman buat mereka make sense ketika mereka kemudian mengkriminalisasi khilafah mengkriminalisasi Islam mengkriminalisasi kemudian syariat lah kenapa make sense karena kalau seandainya orang-orang menjadi pintar mau berpihak pada syariat maka mereka enggak dipercaya lagi make sense banget maka logika plus 62 di negeri yang berflower ini khususnya para pejabatnya adalah logika kekuasaan adalah logika keserakahan apapun yang mengganggu mereka mereka pasti mau untuk hilangkannya dan ini bukan terjadi baru-baru ini saja logika kayak gini itu sudah umum kejadian dulu pada Fir'aun Fir'aun ketika mendapatkan bahwa dia punya sebuah threat punya sebuah anceman maka dia coba hilangkan dengan berbagai cara walaupun sangat tidak manusiawi walaupun sangat mengusik rasa keadilan manusia dia kemudian memotong atau menyembelih laki-laki yang baru lahir, lalu kemudian membiarkan hidup yang perempuan-perempuannya ini yang dia lakukan sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa yang terjadi pada saat itu yang membuat orang tuh mengusik rasa keadilannya maka yang sekarang terjadi adalah di mana teman-teman sekalian yang pengen saya sampaikan adalah dimana-mana dari zaman penjajahan sampai dengan zaman sekarang siapapun yang pengen berbuat buruk siapapun yang pengen berbuat jahat mereka harus melakukan sesuatu apa yang harus mereka lakukan mematikan akal manusia maka mereka mau agar manusia tidak berpikir mereka mau agar manusia tidak terdidik mereka mau untuk mensuplai manusia dengan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan dan sangat Pas banget bahwa inilah kerjanya Syaiton. Apa kerjanya Syaiton? Pertama, membungkus sesuatu yang jelek seolah-olah kelihatan bagus. Yang kedua, memperlihatkan yang bagus seolah-olah di framing dengan jelek. Yang ketiga, menakut-nakuti mereka dengan perkara-perkara yang tidak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh syaitan berikutnya? Menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Pada intinya, Syaiton nggak mau kalau seandainya orang-orang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sederhana cuma dilihat seperti tadi. Maka dengan cara pikir seperti ini kita jadi tahu logika apa yang dipakai oleh rezim zaman sekarang, oleh penguasa zaman sekarang. Dan ini mengusik rasa keadilan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak berpikir, banyak-banyak mencari ilmu, banyak-banyak kemudian memberikan nutrisi bagi kepala kita, bagi pikiran kita. Karena itulah satu-satunya yang kelak insya Allah di masa depan akan membuat generasi-generasi muda punya rasa keadilan lalu kemudian mereka bisa memenuhi rasa keadilan ini dengan hal-hal yang memang mereka bisa buat untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi untuk bisa menertawakan orang-orang yang tidak adil tapi mereka itulah yang insya Allah akan berbuat keadilan. Masya Allah teman-teman sekalian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempelajari sesuatu Kita bukan hanya mengkritik, kita bukan hanya curhat, kita bukan hanya menyampaikan rasa uh, apa namanya Unek-unek uh, kita, tapi kita juga termasuk orang-orang yang mempelajari Islam agar kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga keadilan dan keadilan inilah inti daripada pemerintahan. Innallaha ya murukum antu amanati ahliha ahlihha fa faizah kamtum nas Maka Allah perintahkan kepada kalian untuk senantiasa menyerahkan amanah itu pada ahlinya. Maka kalau Anda ahli hukum Berbuatlah secara adil Berbuatlah secara serius Kalau Anda pelawak Maka buatlah orang-orang tertawa dengan cara yang baik Dengan cara yang syari Kalau Anda adalah seorang polisi Maka berbuatlah dengan kewenangan Anda Dengan sesuatu yang baik Kalau Anda seorang pemimpin Maka pimpinlah kemudian dengan kewenangan yang baik nas Dan agar Anda tahu bahwa amanah itu apa Agar Anda ketika memimpin Ketika Anda menghukumi di antara manusia Memutuskan di antara manusia Anda memutuskannya dengan adil maka itulah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'alawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh